0: Fuera de Tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea está ya Anaí Durán Guevara, que es socióloga, docente y también es secretaria de Relaciones Internacionales del Nuevo Perú. Es un partido que apoyó la candidatura presidencial de Verónica Mendoza en las elecciones recientes que hubo en México y que finalmente confluyó detrás de la candidatura de Pedro Castillo. Anaí, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Buenas tardes, mucho gusto.
1: Para mí también. Bueno, consultarte para tratar de entender ¿no? qué importancia tienen estas elecciones que, que miramos con atención, pero a la distancia, y muchas veces nos nos falta información o tenemos interpretaciones parciales. Lo primero que te pregunto es cómo fue posible ¿no? en un país como Perú, que en Argentina suele ser tomado como ejemplo por los sectores más conservadores, por los sectores de, de la ortodoxia económica, cómo fue posible y qué representa ¿no? el triunfo de Pedro Castillo, un campesino, profesor, sindicalista, cajamarquino, ¿no?, en Perú. ¿Qué representa ese triunfo?
0: Eh, bueno, yo creo que ese triunfo no puede entenderse sin toda la crisis político-económica y social que ha vivido el país los últimos cinco años, ¿no? Eh, de hecho, desde el 2017-18, con el escándalo de, de Odebrecht, se empieza a descomponer toda la política peruana la renuncia de Kuczynski, la vacancia de Vizcarra, lo que tuvimos en noviembre con esta eh, imposición medio golpista de un presidente por cuatro días, en fin, toda esta crisis política que ha develado el final del régimen que instaló Fujimori en el 92, un régimen neoliberal en lo económico, que ha excluido además sistemáticamente a una porción importante de la población, la mayoría, ¿no? Entonces creo que este triunfo expresa ese rechazo a la clase política, a un modelo económico que nos ha llevado, como decía, una crisis muy fuerte que se agudizó con la pandemia, además. Pero también sobre todo creo la expectativa y la demanda de cambios, ¿no? De cambios muy profundos que está reclamando, como decía, un sector mayoritario de la sociedad peruana y que ha sido sistemáticamente excluido por las élites sobre todo limeñas, ¿no? Entonces creo que ese es el voto que se ha expresado y lo que está expresando también la posibilidad de un gobierno popular, digamos, que, que encabezaría Pedro Castillo. Sí,
1: vos decís, claro, eh, en Lima estaba o, la base históricamente, pero en esta elección, de los sectores que eh, vinieron gobernando, ¿no? Durante las últimas tres décadas a través de distintos presidentes, pero con, con ideas similares. Y, y ahí en Lima permanece, eh, o permaneció la base de, de adhesión más alta de Keiko Fujimori, ¿no? Eh, ¿Esto fue una especie de, de pronunciamiento, digamos, electoral, pero de una crisis que, que, que se inició desde la periferia hasta hacia el centro, se puede decir?
0: Sí, y tiene también que ver con el modelo de crecimiento económico que ha tenido el país crecimiento macroeconómico, mejor dicho, ¿no? muy vinculado a una economía eminentemente extractiva y reprimarizadora, ¿no? que extrae recursos especialmente de las zonas andinas, de ¿no? las zonas mineras, de la Amazonía, y que no revierte para nada en esas zonas. no. Cajamarca, la, la zona de la que es el presidente uh -huh. Castillo, uh -huh. es la zona que produce más oro en la región, y sin embargo es la región más pobre, la segunda región más pobre del Perú. ¿no? Entonces esta sensación de expoliación, que ya no es solo una sensación, es una realidad de empobrecimiento, eh, yo creo que ha sido clave para eh, esta demanda de cambios del modelo, ¿no? Y claro, en Lima y las ciudades de la costa que se han beneficiado de este crecimiento macroeconómico vía el sector servicios, vía cierta ampliación del consumo, pues sí siente que tiene más que perder, y más aún con toda la contracampaña que recibió Castillo de comunismo, chavismo, etcétera, ¿no?
1: Sí, eh, vos decías en alguna de las notas o entrevistas que, que te hacían en, en la revista Jacobín, de la, de la cual formás parte, vos ahí eh, planteabas que se cierra un ciclo de tres décadas y que hay una crisis orgánica. ¿A, a qué te referís cuando hablas de una crisis orgánica en Perú que explica esta derrota ¿no? de, de Fujimori y, y esta irrupción de, de un partido como el de, como el de Castillo?
0: Y yo, yo hablaba un poco de ciclos de régimen, ¿no? De hecho, hay un régimen que se instala en Perú el 78 con la constitución que se aprueba, que es algo democratizador, que colapsa totalmente a fines de los 80 con la hiperinflación de Alan García, que se dirime por la vía autoritaria, que es la dirime Fujimori el 92, ¿no? Con el aval de las Fuerzas Armadas y los grupos empresariales, y se inaugura este régimen neoliberal, ¿no? Se inaugura el neoliberalismo en el Perú, se constitucionaliza, porque igual que en Chile no basta con imponer el modelo, si no se, se amarra a una constitución, eh, y bueno, esto va a funcionar, va a sobrevivir a la caída de Fujimori el 2000, por el consenso que logre entre las élites gobernantes, y eso es lo que se va deteriorando, ¿no? Se va deteriorando con la corrupción, se va deteriorando además porque es favorable, como decía, solo a unas minorías, y finalmente termina de colapsar, y hablaba de esta crisis orgánica que sufre eh, el modelo, donde todas las instituciones colapsan, ¿no? Se, cierra el Congreso en el 2019, lo tiene que cerrar Vizcarra, el Poder Judicial entra en una reorganización tremenda, con unos audios que filtraban toda la corrupción que estaba ahí envuelta, se cae la institución presidencial, que era el único que quedaba en pie en noviembre del año pasado, en fin, no es que no hay nada de este régimen que todavía se sostenga. ¿no? Hay una descomposición ¿no? de,
1: de, de, de los sectores que me imagino venían gobernando, terminó eso en una especie de de sálvese quien pueda y de fractura entre las propias élites eh, ¿no? que gobernaban el Perú, me imagino.
0: Exacto, y eso también tiene que ver con que la derecha haya ido tan dividida, eso me refería también con la crisis orgánica de la derecha nacional. ¿no? Ha ido casi en cinco candidatos y eso ha llevado a que su peor exponente, Keiko Fujimori, con un pedido fiscal de 30 años de prisión, sea la que está en segunda vuelta. ¿no? Yo creo que cualquier otra candidata quizá hubieran, o candidata hubieran tenido mejores oportunidades, pero... Va dividida en casi cinco candidaturas de Soto López, Aliaga George y en fin, y es ella la que pasa por muy poquito a, a la segunda vuelta, ¿no?
1: Sí, y en un resultado tan ajustado, también te, te, te leía y te escuchaba. ¿En qué medida es posible para para un eventual gobierno de, de Castillo eh, iniciar un rumbo distinto? vos decías, lo van a tratar de desestabilizar o de cooptar, digo, porque claro, es una, una mayoría muy muy ajustada la que la que logra, ¿no?
0: Pero mira, ni tanto, eh, Keiko Fujimori le gana, eh, quería pierde con Pedro Pablo Kuczynski, y Kuczynski le gana por 40.000 votos, Pedro Castillo le está ganando casi por 50.000, ¿no? O sea, uh -huh. no es tanto la, lo, lo ajustado de la votación, es quién es el adversario, ¿no? Uh -huh. Obviamente con Kuczynski las élites no tenían que temer, en fin, era finalmente un lío de blancos, como decimos acá. En cambio, ahora no, pues ahora el adversario es, es el rondero, campesino, maestro rural, toda la encarnación de los peligros para la élite, y ahí está el pleito. O sea, yo quisiera primero que lo terminen de proclamar, que es lo que estamos reclamando aquí, ¿no? Porque sí, sí. el fujimorismo ha empezado, o sea, ya no es solo que le van a desestabilizar el gobierno, es que no lo dejan ser gobierno, y eso claro. sí creo que es algo que tenemos que alertar, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, vos eh, planteabas que, claro, son ideas muchas veces las que se fueron alternando a través de distintos presidentes y, y distintos gobiernos de una cierta ortodoxia, una cierta tecnocracia, este, obviamente que fue tomada como modelo de, de, en, desde Estados Unidos, pero desde otros países de América Latina, hay ahí un, un un puente ¿no? que une a Colombia con Chile, con Perú en las últimas décadas, y, y mi pregunta es, en el modelo económico, ¿no? también en esta idea de si, si empieza una nueva etapa en Perú, eh, ¿cómo, ¿cómo te imaginás eh, el rumbo económico que pueda que pueda tomar Castillo? Que leía declaraciones, escuchaba hace unas horas nada más, él tratando de decir justamente no, no somos chavistas, no somos comunistas, pero qué modelo económico, eh, porque sabemos también... Eh, que muchas veces la dificultad es eh, constituir o construir otra manera no eh, tanto en lo económico como, como en lo político como en lo cultural pero pero en lo económico donde donde más se siente muchas veces los, los límites las restricciones eh, cuál puede ser el camino de, de Castillo no
0: sí, bueno tomando en cuenta también el momento económico global no lo que se ha planteado y creo que de ahí la insistencia de él de, de aclarar que no es comunista ni chavista es pues, la campaña que hubo aquí de expropiaciones uh -huh. masivas, ¿no? Se habló de que iba a expropiar los fondos de pensiones, las bodegas del barrio, los puestos de comida, ¿no? Y las ciudades fue una, camp una campaña muy fuerte. Uh -huh. Y básicamente lo que se está proponiendo ahí, y es parte de lo que trabajamos con el Nuevo Perú también, eh, como parte de la alianza, es un modelo de, de diversificación productiva para empezar. O sea, la economía peruana es eminentemente, como decía, extractivista, reprimarizadora... Depende de los precios de los minerales en el mercado mundial. Entonces Estamos hablando de diversificar la economía, por un lado, y está toda la propuesta de segunda reforma agraria, de recuperación de los recursos, y ahí quizá un poco mirando la, la experiencia boliviana con el tema del gas, ¿no? que uh -huh. ha sido algo que ha estado muy presente en la campaña. Sí. Y, y también de una reforma tributaria, que es otro tema que no les gusta, pues aquí a los grupos de poder, ¿no? Perú uh -huh. tiene la presión tributaria más baja de la región, apenas llega al 14%. El promedio regional está en el 20%. Entonces, ya con eso te decimos bastante, ¿no? Eh, o el tema de las regalías mineras, el precio del cobre está subiendo, Chile ya puso un impuesto a las sobreganancias y Perú no lo ha hecho nunca. Entonces, hay como, eh, se instaló también el modelo de una manera muy desfavorable a los intereses nacionales del Estado peruano y favorable a las a, la, a las empresas privadas, ¿no? Entonces creo que esa es parte de lo que se quiere hacer. Eh, ahora, muchos de estos cambios están sujetos también al tema constitucional, y de ahí que se haya puesto en agenda el cambio de la Constitución. Uh
1: -huh. Eh, bueno, vos hablabas de, de justamente de la crisis de, 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 de la clase política, de gran parte de la clase política, de lo que representó el lavallato en Perú, Bueno, el impacto también de la pandemia, de estas movilizaciones de, del año pasado de noviembre. ¿Cómo dirías que, que fue cambiando en los últimos años la sociedad peruana? ¿no? Este, ¿Hubo un cambio importante? Eh, ¿Es la misma división de siempre? ¿Cómo podrías contarlo para alguien que no conoce cómo está constituida esa sociedad y cómo cada día va mutando, ¿no?
0: Bueno, una mirada un poquito más atrás, creo que sí, eh, es una sociedad que sufrió mucho la disolución del no, que estaba en el mercado a fines de los 80, ¿no? Eh, esa, yo creo que ahí está, está una sociedad densamente organizada, con... con como en distintas organizaciones, se, se disolvió, se fue fracturada, de hecho muchos líderes sociales asesinados, en fin, todo este proceso de violencia creo que fue crucial para cambiar la cara de la sociedad peruana, ¿no? Eh, y, la, y cambiar el, la densidad organizativa, yo creo que ahora, eh, y ahí el triunfo también del neoliberalismo en la línea de lograr eh, imponer determinadas formas de relacionamiento, toda esta sociedad de emprendedores, ¿no? Creo que en la sociedad peruana hay todavía eh, una disputa entre toda esta este discurso del emprendedor, del sal adelante con tu propio esfuerzo, este no que, que vendía el, el neoliberalismo peruano, muy influenciado por gente como Hernando de Soto, por ejemplo, eh, y la otra, esta raíz más comunitaria, que, que se asocia además a nuestra historia, a nuestra cultura, a las formas de resolver los problemas en comunidad, ¿no? entonces creo que hay, hay una sociedad que se está moviendo, que está cambiando, eh, estas movilizaciones de noviembre, además con mucha juventud, porque también durante mucho tiempo eh, había un, una, un síntoma apolítico muy grande, ¿no? de no, no protestes, no salgas a la calle, en fin, ¿no? y creo que eh, esto cambia con las nuevas generaciones, y eso se vio eh, en noviembre, ¿no? un horizonte más largo de impugnación, ya poniendo en cuestión el tema de la nueva constitución, por ejemplo, ¿no? eh, la necesidad de una nueva constitución. Entonces, creo que eh, eso o es sea, que ha cambiado. Como digo, ha tenido momentos muy duros de, de, de cambio, de crisis, el conflicto armado, la hiperinflación del gobierno aprista también, que llevó a una crisis económica tremenda. Luego, toda esta, esta década sujimorista del de clientelismo. Y bueno, ahí la, la recomposición de, del tejido social, como decía, a partir de reivindicaciones, de luchas, volviendo además a, o conviviendo con estos sentidos más comunitarios, ¿no?
1: Sí, ¿y qué lugar tiene la, la identidad campesina, la, la identidad de las comunidades eh, originarias en, en este nuevo proyecto de, de Castillo? ¿Qué, ¿Qué lugar son los que conducen esta, esta nueva alianza que, que, se, que se constituyó? ¿Son parte? ¿Cómo lo definirías?
0: Bueno, yo creo que el tema étnico-cultural está muy presente, ahora Castillo es de una zona, de la región andina de Cajamarca, que es más bien mestiza, digamos, ¿no? a diferencia del sur andino, donde está la presencia de las comunidades quechuas, o aymaras, ¿no? en la Amazonía. ¿no? En el caso de Cajamarca y el mismo Pedro Castillo son más bien eh, comunidades campesinas, o zonas campesinas mestizas, eh, pero que tienen una impronta muy fuerte en términos de identidad regional, no, yo creo que ahí también en la organización, sobre todo en esto, esto que hablaba yo de este tejido comunitario, ¿no? por ejemplo, organizadas para la defensa del territorio en temas como la seguridad ciudadana, que son las rondas campesinas, que también ha sido rondero, ¿no? que es algo que ante la debilidad o la, la, la poca eficacia del Estado, los mismos eh, pobladores, campesinos de esas zonas se organizan para cuidarse eh, de robos de, de distinto tipo, ¿no? Entonces, creo que esa, esa, ese vínculo comunitario, esa, este, esta identidad cultural está presente en la vida cotidiana y en la resolución de problemas públicos también. Yo creo que va a estar muy, muy activo, ¿no? además esta búsqueda de mi identidad propia, estamos a punto de celebrar nuestro bicentenario, que se celebra 200 años de la, la proclama de la independencia por parte de, de San Martín, y esta búsqueda permanente de una identidad nacional propia, ¿no? Que mire lo andino, que mire lo propio y no esté siempre pensando en, en, en fuera, ¿no? Yo creo que eso es una reivindicación importante que trae también Pedro Castillo con todo lo que representa, y de ahí todo el racismo también que ha despertado por parte de las élites, ¿no?
1: Anaí, la última pregunta, ya me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero preguntar por el impacto de la pandemia, ¿no? También en Perú eh, se cobró muchísimas víctimas fatales, 190.000 casi muertos eh, en Perú. Eh, ¿Qué impacto crees que tuvo eh, en estas elecciones eh, en la pandemia, no? Eh, las consecuencias que generó, el costo humanitario, pero me imagino también el impacto económico? ¿Crees que tuvo incidencia... En, en, en esta sorpresa que fue Castillo, que muchos este, leía por ahí algún artículo que en la CNN no tenían foto cuando querían decir quién pasó al balotage, este, no, no ni siquiera sabían quién era Castillo, ¿no? Y no sé si en, en Perú también sorprendió a una parte de la población este, este, esta irrupción, ¿no?
0: Sí, yo creo que esos resultados tampoco se entienden sin la, el impacto de la pandemia, ¿no? Uno de cada 200 peruanos hemos perdido un familiar o alguien muy cercano, es una cifra que nos golpea a todos, ¿no? Y creo que esto fue decisivo también por la forma en cómo tuvo que responder y que arreglarse la gente, porque la desprotección estatal quedó evidenciada en su máxima expresión, ¿no? O sea, años de superávit, el 2017, crecimiento sostenido del PBI, todos nos preguntábamos dónde se fue, que ni siquiera teníamos respiradores artificiales, ni camas de cuidado intensivo, los hospitales colapsados, en fin... Yo creo que este fue un golpe muy profundo en lo sanitario, en, la, en lo emocional y en lo económico, porque además una sociedad con 70% de informalidad que era incapaz de cumplir las cuarentenas ¿no? y que además estaba permanentemente confrontada con eh, reglamentaciones que no podía cumplir porque no tenía las condiciones materiales y la ayuda del Estado que no llegaba. Y claro, Pedro Castillo en ese contexto va acumulando, va aglutinando ese malestar en los márgenes, digamos, ¿no? Su campaña es eminentemente rural en las provincias, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese es el voto que lo lleva a la segunda vuelta, un voto que obviamente no vio ni CNN ni, ni la clase alta limeña, ¿no? Entonces, sí creo que es, es muy relevante y no se explica sin el impacto de la pandemia en toda la sociedad peruana que vamos a seguir, creo, procesando en los próximos años.
1: Anaí, te agradezco muchísimo, muy interesante la charla.
0: No, gracias. Volvemos a, a
1: charlar seguramente más adelante, volveremos a charlar era Anaí Durán Guevara, que es socióloga, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y que además es la secretaria de Relaciones Internacionales de uno de los partidos que también llevó candidata a presidente, el partido es Nuevo Perú, y la candidata presidencial era Verónica Mendoza. Anaí Durán Guevara charló recién con nosotros desde Lima.